0: wow, 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 was geht, Alter. Plötzlich Spiel am Mittwoch, am Samstag, am Sonntag und wieder am Mittwoch und das mit allen Mannschaften in der Schweiz, die jetzt sich auf dem Feld bewegen, niemand, wo mehr in Quarantäne ist und nachdem wir uns auch jetzt gewöhnt sind, dass auf der halben Welt alles ein bisschen smooth ist und nur immer die Hälfte von allen Spielen gespielt wird. Da können wir gerne mal durcheinander kommen. Es ist eine Zeit, also, dass wir zusammensitzen, dieses grosses Bier bestellen, unser Stammweiz mit der zusammen. Das sind in diesem Fall der Adi, der Fabio und ich, der Oli. Und das Ganze mal ein da In aller Ruhe. Und dann habe ich gehört, dass der Adi, der all die Statistik-Nerd, hier noch will, über Statistiken und wie sie hergestellt werden, ähm, diskutieren. Das kann ja eine schöne Runde geben. Zurück, schenkt es zurück, schenken sie euch ein und los geht's. Yeah. So, Fabio und Adi, schnell noch das Bier einschenken. Wir finden gerade Radfahrts an, weil es ist so viel gelaufen. Wir haben lange nicht mehr eine Woche gehabt, wo so viel Fußball gelaufen ist. Ähm, aber wir fangen ganz gemütlich zuerst mal an mit euch mit, mit euchem Mitbringsel. Ähm, Fabio, es ja eine Woche mit vielen Ereignissen gewesen. Was ist dir ausgestochen? Was bringst du uns in unsere Sendung mit?
1: Mega, ich habe so viel Auswahl. Gehabt. Es war mega schwer, etwas herauszufinden, rauszupicken aus dieser ganzen Liste. Ich habe mich aber für ein Highlight entschieden, das eigentlich zwei Tage lang gegangen ist. Und zwar ist es Dienstag Mittwoch lang gegangen und es handelt sich um die Runde des DFB-Pokals. Und es hat äh, so viele Überraschungen gegeben und äh, so knappe Spiele, so heftige Entscheidungen. Es ist einfach drunter und drüber gegangen. Ja, wie auch am Mittwoch. Mhm. Und ja, schlussendlich es hat eine Viertligamannschaft liga geschafft, wie Rot-Weiss Essen, wo es Spiel gegen eine Bundesliga-Mannschaft. Nein, das ist, das ist äh, Jan Regensburg, der es hat, Aber einfach, es ist so spannend, so krass und so eng vor allem. Und ja, es sind jetzt drei oder vier Unterklassige weitergekommen. Also es ist einfach... Ja, es zeigt, der Gop auch nicht best, oder? Das ist so einfach Göpp atmosphäre Mega schade.
0: Aber äh, schlecht, ja. <lacht>
1: mega schade, oder? Dass da keine Zuschauer dabei sind. Und was ich auch ein bisschen komisch gefunden habe, dass da Mannschaften Heimrecht haben, die irgendwie viel, viel weiter oben spielen. Aber ja, ich bin kein Zuschauer, spielt es auch keine Rolle.
2: Kennen wir ja aus der Schweiz ja, auch. Aber oder? ja.
0: Genau. Ja, definitiv habe ich recht geil gefunden was
2: ist dein Mitbringsel? Mein Mitbringsel kommt äh, wieder mal von den Inseln, ähm, ich sage es mal so, auf gut Deutsch die beschissenigste Woche hat ein Profi aus ähm, Southampton gehabt. sie haben äh, eine englische Woche, gehabt. natürlich sie spielen in England, sie haben natürlich eine englische Woche, kleiner Scherz zum ja. anderen, <lacht> äh, Dienstag so. und äh, Samstag, <lacht> dann, können wir noch steigern, dann können wir massiv steigern, <lacht> dann kommt es sehr flach daher. Ziestag äh, und Samstag haben sie gespielt. Der Jan Be- äh, Betnarek von Southampton, der Verteidiger, ähm, am Ziestag, das haben sie wahrscheinlich mitbekommen, hat es 9-0 von Manchester United gegen Southampton Er hat dort äh, nicht nur ein Goal geschossen und einen Penalty verursacht, er hat auch noch eine rote Karte geholt. Die rote Karte wurde dann aber im Nachgang annulliert. Worden. Nach Einspruch. Und er hatte dann das Glück, gehabt, am Samstag wieder zu spielen. Das Glück hat aber auch nicht so lange angehalten, weil er hat auch in diesem Spiel wieder ein Tor geschossen Und ja, er ist so ein bisschen der Pechvogel der Woche. Im Fantasy Premier League, den ich auch spiele, hat es legendäre minus 7 Punkte für ihn gegeben, wo eigentlich sehr, sehr untypisch ist. Und ja, für mich ist das so ein bisschen das Negativ-Highlight der Woche, die es gab. Slowlight.
1: Aber also wenn du 9 nur verlierst, dann ist es ja nicht an einem sehr wahrscheinlich,
2: <lacht> Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein, es ist wirklich, also dort kann man nicht, ihm nicht Schuld geben. Oder? Er hat ja dann in Anführungszeichen nur ein Penalty verursacht und ein Eigengoal geschossen. Also von dem her, das war nicht das Problem. Gewesen. Und der Penalty ist auch noch verschossen worden. Von dem her, ja. Er hat aber trotzdem zwei Eigengoal <lacht> geschossen in, in einer Woche. Und, und, und das Haus hat man gerne hoch oder? ja aber ich ich Wenn der richtig. ja ich, ich habe ja den Hasenhüttel noch als einer von meinen Top 3 Trainer gehabt <lacht> wo ich, äh, letzte Woche <lacht> letzte Woche ja genau und äh, ich würde es das nicht ändern oder man sieht auch wie nöch es ihm gegangen ist aber <lacht> ja innen ist es wirklich es Hop oder Top, äh, Hop oder Flop ja
0: wirklich ja äh, ja wahrscheinlich die Sterne ein bisschen blöd gestanden an am Tag genau ja und das Highlight <lacht> Mies Highlight ähm, kommt von Philipp Lienhardt, vom SC Freiburg. Und er hat meinen ähm, Statement, das ich sehr schön gefunden habe und gern mit euch teile. Ähm, er hat nämlich gesagt, ganz ehrlich, das ist absurd. In Europa wechselt ein Spieler für 200 Millionen Euro den Club, Auf der anderen Seite der Erde verhungern täglich Menschen. Das ist niemandem mehr zu vermitteln, gerade nicht den Fans. Ähm, wir haben auch schon über das diskutiert über die äh, hohen Ablösungen, wo im Fußballbusiness sind. Natürlich kann man das irgendwo alles begründen, mit, äh, im Sinne von der März, Markt ähm, reguliert sich selber und so weiter und so fort. Aber wenn man einfach die Zahlen sieht und wenn man sieht, was sonst auf der Kugel so los ist, dann äh, finde ich das vom einem Spieler ein außergewöhnlich gutes Statement. Man hört, glaube ich, so ein bisschen Trainer Christian Streich Kinder der mhm. wo häufiger solche Statements macht. Aber ähm, für mich ähm, ja, ein Statement, das es definitiv als Mitbringsel von der Woche äh, verdient hat. Und schön, wenn der Messi mal so ein Statement würde geben Ja, genau.
2: Messi allein könnte wahrscheinlich schon mit seinem mit Vertrag ein Kontinent wahrscheinlich retten. Welt Stoppen, ja,
0: genau. <lacht> Ja, Welthunger werden wir nicht stoppen, aber wir schauen uns ähm, die Superliga an. Wir schauen, was gelaufen ist diese Woche und es ist viel gelaufen. Wir hatten ähm, eine Runde am Mittwoch, auf die schauen wir nur noch ganz kurz ein bisschen zurück oder vielleicht kommt sie ab und zu noch zur Sprache. Wir schauen hauptsächlich auf die Runde von dem Wochenende. Wie gesagt, es läuft so viele Momente, nachdem wir ähm, so um Weihnachten es das Gefühl, die die zweite Mannschaft in Quarantäne kam sind jetzt wieder alle Mannschaften auf dem Platz. Und wir haben an dem Samstag alleine, wo ja zwei Mannschaften nicht mehr gespielt haben, weil das Spiel schon vorgezogen worden ist, ähm, durch feste vier Spiele 21 Goal gemacht, davon mindestens zwei traumhafte Goals äh, von Di Giusto, von Vaduz und dem Wesley von, von Sion und es hat sonst also einige Highlights gegeben. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Match FCZ gegen Vaduz. Das war nämlich schon Freitag gewesen am Abend am Freitag und ähm, hat mit, einer, mit einem Sieg für Vaduz geendet. Die zweite Niederlage für den FCZ gegen, gegen den vermeintlichen, schon vor der Saison, Abstieger Vaduz. Ja. Wie habt ihr das Spiel gesehen und was gibt es da darüber zu sagen? Ich glaube, da müssen wir definitiv darüber reden, über das Spiel.
2: Ich, ich finde es super. Oder? Ich habe letzte Woche gesagt, wie ich Zürich ähm, gern gerne sehe, wie sie im Flow sind. Wie das Spiel gegen St. Gallen war und nachher zwei serie Aber Ich sage jetzt, IB kannst du verlieren, weil IB zeigt aktuell gerade ein bisschen, allen, ähm, wer der Meister ist. Und, äh, ja, eben gegen was du zu verlieren.
1: Ja, äh, mir haben ein wenig die Worte gefällt, ehrlich gesagt, als ich die gesehen habe. Es nehmen sich einfach alle anderen sich momentan gegenseitig Punkte weg. Es spielt eigentlich IB und die restlichen neun Mannschaften. Wenn man jetzt, glaubt, ich, die Tabellen so von den letzten fünf, sechs Spielen, ich glaube, man hat IB und dann den Rest mit ähnlich viel Punkte.
0: Ja. Das ist spannend. Ja, die ganze schon...
1: Liga mega eng und dicht beieinander. Was tut ich du, du ich hast es hier jetzt gesehen. auch?
0: Ja. Ich habe es im Vorsprech mit dem Fabian schon gesagt, es ist krass. Ich habe das Gefühl, letztes und vorletztes und die Saison vorher schon immer gewusst, zwei, drei Mannschaften und okay. wenn du gegen die spielst als Mittelmassmannschaft, dann solltest du eigentlich zu 80% das Ding auch gewinnen und im Moment kann ich dir keine Mannschaft sagen, die wo wirklich wo, wo, wo den Sieg einfach wirklich verbuchen kannst, schon mehr oder weniger im, Vor, im Voraus. Klar, es ist immer arrogant, aber in dieser, in dieser Saison ist es, oder in dieser Rückrunde bis jetzt ist es extrem eng und wenn man auch jetzt schaut, wie zum Beispiel das Spiel verlaufen ist, Rein von der Statistik ist es eben nicht so, dass man sagen, okay, du ist hinten reingestanden, hat irgendwie zufälligerweise ein bisschen mehr, ja, seine Chancen auch getan, sondern sie haben mehr Ballbesitz, gehabt, sie haben mehr Schüsse aufs das Goal, gehabt schlussendlich, sie haben die zweite Halbzeit weitgehend dominiert. Ähm, ja, das ist, ist für mich für den FC Zürich extrem überraschend und ich glaube, das, das kann der anderen Mannschaft auch noch so gehen, gegen Matuzi. Mhm. Ich finde, vor allem,
1: dass Mannschaften, die, die führen, dass meistens die, die eben zuerst das Goal schießen oder die, die in Führung gehen, dass das extrem knapp an ist oder eben, dass dann am Schluss eben die andere Mannschaft gewinnt. Und ich glaube, auch die FCZ ist schon in Führung gegangen, soweit mich mhm. richtig erinnere, und es ja. hat ja dann müssen das Spiel machen, logischerweise, und darum auch mehr für mich. Und dass wie eine Mannschaft dann nicht mehr zurückkommt. Es hat also so Spiele gegeben, wo es dann die eine Mannschaft geführt hat, die andere Mannschaft geführt hat, wieder diese Mannschaft geführt hat. Es ist mega spannend, es geht hier und her, und es gibt so Spielverläufe, wo einfach mal eine Mannschaft dominiert und nicht geht. Aber heute auch wieder... IB 4:0 4 0 Pause. Gut, dann haben sie einfach sehr wahrscheinlich ein bisschen schleifert am Schluss. <lacht> ja ja, Aber eben, es geht so hin und her in diesen Spielen. Und es ist mega spannend zum Zuschauen. Du weißt nicht, aha, Multi schießt das Goal. Luzern hat heute auch Beispiel 1-0 geführt. Und nachher kommen es vier Kisten am Stück über Und dann sie es wieder Es also ist Das ist wie so Ping-Pong eigentlich. Wie Ping-Pong. Hin und her.
0: Ja, bei Vaduz ist mir noch aufgefallen, dass sie, dass sie sehr aggressiv gespielt haben. Vor allem in der ersten Halbzeit. Mhm. Und da auch ähm, Fouls in Kauf und das eben extrem der Flow vom FCZ auch gestoppt ähm, Da hat auch ein Gemayli, wo wo eigentlich für den guten Einsatz gegeben hat, eigentlich auch nichts genützt. Und dann haben sie zum Beispiel Standards, wo sie suchen, wo sie auch wirklich stark sind. Wir haben das ähm, bei der Rückrunde Vorschau ähm, mhm. schon gesagt gehabt. ein Gaiic kommt zurück und das zeigt sich auch gleich, dass der stark ist, andere Spieler auch. Ja, und dann hast du ähm, äh, jetzt fehlt mir gerade der Name ah, der Tischcheck Tischcheck, wo ja. halt einfach aus allen Lagen rohrt und und von dem her halt auch wirklich ähm, gefährliche Abschluss macht, ja. ja. Und also das ist für mich so ein bisschen, was in dem spiel. Ich was finde, was du sehr überzeugt hättest. Mich jetzt irgendwie,
2: was du bei der Rückrunde in der Rückrunde hends sich das haben sie irgendwie ihre Mentalität nur ein bisschen geändert. Äh, Absolut. Ganz, ja. Wenn ich ganz kurz zurück bisschen zurückkomme zu, zu Lugano, <lacht> das 1-1, was sie geholt händ. Es jetzt nicht so ein schönes Spiel, gewesen. das hat ja der Fabio wahrscheinlich nicht überrascht, oder wenn Lugano involviert war gegen Waduz. Aber nein, was, ich nicht, mehr, du <lacht> <lacht> Aber was mich dort extrem überrascht hat, ist ein Interview, nachher das ich gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob es Joel gewesen ist. Ich glaube, der Joel Schmidt war, der goal schützt zum 0-1. Es war einfach so ein bisschen, du schau, wir haben so und so viele Spiele, ich glaube, es waren fünf Spiele, die sie nicht mehr verloren haben, wo sie gesagt haben, Sie gehen eigentlich wie auf das, oder? sie sagen so, wir sind ungeschlagen und ungeschlagen ist nicht einfach, dass sie einen Sieg haben, sondern dass sie einfach nicht äh, besiegt werden, dass sie irgendwie mit dieser Mentalität gehen, dass ihr Ziel ist, auch unentschieden zu holen und wenn man sieht, oder? ich meine, das kann je nachdem einfach noch länger, wenn sie so weitermachen und dann gewisse Spiele, leben. wie gegen Zürich, die wahrscheinlich nicht ibudgetiert ist, dann gewinnen, es kann am Schluss noch knapp werden, also... Das ist ein Punkt hinter ja,
1: Luzern, für halt mich ein Punkt, ja. Mhm.
0: Für mich sind sie, nicht, sind sie noch lange abgeschnitten, muss ich sagen. Also da habe ich sie schon viel weiter hinten gesehen. Ja. Ähm, vielleicht noch, bevor wir weitergehen zum nächsten Spiel, noch ein Wort zum Cemaili. Finde ich noch recht spannend. Also, er ist schon in den 78. Minuten ausgewechselt worden, mit mhm. verletzt. Der Stand jetzt, wo wir aufnehmen, ist es noch nicht bekannt, was für eine Verletzung das er hat. Aber für mich, und auch wenn man in der Medienlandschaft schaut, ist man sich eigentlich einig gewesen, dass es ein bisschen fahrlässig ist, ein ja. Spieler in dem Alter, der so lange nicht gespielt hat, jetzt so komplett in die englische Woche hineinzurühren. Und er ist ja nicht einer, der sich schont, sondern einer, der wirklich 120% gegeben hat. Und das wäre jetzt natürlich extrem tragisch, wenn Ja, und auch also unnötig. Wenn das ist also, also unnötig, ich finde. Ich, ich sage jetzt, wenn wirklich kein andere hinter
2: dran ist oder aber mit dem Doni, und Don Joni, und man muss sagen, hat du jemanden, wo du jetzt nicht gerade muss zittern musst, sondern es ist auch eine gute Vertretung. Ja, ich glaube, es war wirklich fahrlässig, ihn gerade in reinzuschmeissen. Aber da finde ich,
1: muss auch den, den Spieler ein Statement setzen. Also wenn er sich fit fühlt und denkt, für mich ist es okay, dann muss er doch können sagen oder auch sagen, hey, schau, Trainer, ich brauche jetzt mal eine Pause. Also ich finde, gerade ein wo der so viel Erfahrung hat, muss doch auch selber mal herstellen und sagen, hey, heute möchte ja, ich auch mal eine Pause. Also ja, die Woche sind.
2: das könnte, also. könnte man vielleicht meinen. Oder? Aber ich glaube, jeder Spieler hat wahrscheinlich einen extremen Ehrgeiz. Oder? Und ich glaube, halt einfach, also in anderen Ländern sieht man das mehr. Gut, vielleicht auch breitere Kader, wo halt irgendwie die Medizinabteilung relativ gut sagt, so, du, schau, wir müssen die, Verletzungs, äh, die Verletzungen besser steuern. Äh, ich kenne es vor allem aus England, dort, ist das relativ krass, dass, ähm, wie auch durchgewechselt wird. ist natürlich ein breiterer Kader, ohne Zweifel. Aber da hat ich jetzt gesagt, da hätte man jetzt gut können wechseln
0: Ja, ich, ich gehe schon auch davon aus, wenn man sieht, wie er ähm, das Spiel an sich gerissen hat, wie er Verantwortung sofort übernommen hat in dieser Mannschaft. Er hat viel mit dem FCZ vor. Und von mhm. dem her ist es wahrscheinlich illusorisch zu glauben, dass er von sich aus sagt, okay, look, Trainer, ich habe jetzt zum Beispiel eine gute, gute Leistung gemacht, jetzt ähm, sitze ich mal ein bisschen auf der Bank. Mhm. Das muss wahrscheinlich tatsächlich der Trainer oder ähm, das ganze medizinische Stuff hinterher irgendwo sagen, so hey, Kollege, wir bauen dich langsam wieder auf. Es ist im Fall, du hast den Job gemacht für, für die vier für die Runden und du kommst in einer Woche oder in einer halben Woche wieder dran. Mhm. Hoffen wir, dass es nichts, nichts heftiger ist und mhm. dass der FCZ auch nicht irgendwie zu fest von ihm abhängig wird, weil das ist dann die andere Gefahr. Wir werden es in der nächsten Runde ähm, Wir gehen weiter zu einem Spiel, das ein bisschen schneller geklärt ist. Und zwar IB gegen Losan. Ja. Ähm, 4 zu 2, der Fabio ist vorhin schon angetönt. Zu ähm, erwarten war 4 zu 2. Was würdet ihr zu diesem Spiel noch <lacht> ergänzen, nachdem ihr es gesehen
2: habt? Es war mehr oder? dass man äh, ihm also, Er musste ja müssen pausieren wegen ja. einer Sperre Und äh, Sibaccio hat ja im letzten Spiel einen Hattrick geschossen ein hat einfach rasch gezeigt. Er kann das übrigens auch. Ähm, ist beängstigend, wenn zwei so Stürmer hättest, wo vielleicht aktuell der beste und vielleicht der zweite oder dritte beste Stürmer ist.
1: Und einer muss immer auf die Bank. Ja, nebenbei haben sie noch den Elia, der da noch gut Vorarbeit Vor. leistet und so. Also es ist abartig, was bei IB momentan im Sturm vorab abgeht. Eben, ein absolut Luxus. Ja, und Problem. dann ein
2: Lauper, der plötzlich ein, Bla- ein Lauper, der nach seinem Comeback von ewig langer Zeit, wo man am Anfang gedacht hat, ja, der wird jetzt ein bisschen hergeführt und wenn es mal 4-0 Führer nein, der spielt jetzt eigentlich immer und auch recht überzeugend. ja, ist wirklich eine Machtdemonstration aktuell.
0: Völlig und ähm, einiges mehr auch, wenn du siehst, dass der das Seoane vor der Pause noch drei Spieler auswechselt. Ja.
2: Ähm,
0: das zeigt auch, wie sicher, dass er sich ist nach dem 3-0 und ja, eben, also klar, es nachher noch zwei Gold gegeben für, für ähm. Lausanne gegeben, aber das ist, ähm, der, der Sieg war nie gefördert. Äh, Lausanne ist die einzige Mannschaft, die noch nie gewonnen hat im 21. Mhm. Jetzt mittlerweile. Ähm, sie haben das Problem, dass zum Beispiel der ist okay. weiter, nicht, also weiter nicht spielt. Er war ja ein grosser Goalgetter. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dort, äh, <lacht> wir haben das vorher auch noch kurz besprochen, dass das für Lausanne vielleicht plötzlich auch noch ein bisschen hinten rausgehen könnte. Geben. Äh, werden. Das ist für mich eine Mannschaft, die ich noch nie gesehen habe. Auch so wenn auf dem Spielplatz oder
1: wo Chancen kreiert, Spieler, wo ich noch nie gehört habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Suzuki wieder irgendwer?
0: Zu Zucki nur vom
1: Parkplatz. Oder? Ja, ich meine, holen sie wieder. Eben, sie haben glaub, wieder ein, zwei Spieler von Nizza geholt und so. Ich, ich weiß nicht. Für mich ist für, ja,
2: also eben paar ja. können ja jetzt auch für, für mich also, ist ich glaube, Mannschaft,
1: die hat, Für mich ist das momentan keine richtige Mannschaft, weil es, es sind einfach Spieler, ah, rein- die ja. ich und Lust werden. finde. Am Anfang habe ich Lausanne noch gelobt. Am Anfang, als wir den ersten Podcast gemacht haben, hat gesagt, Lausanne, die kommen mit der Aufstiegsmannschaft, die versuchen etwas aufzubauen weiter. Und von dem sehe ich nichts mehr. Nicht. Schnäuelin hat es weggegeben. Es hat ja nicht mehr eben, viel. Es, ist alles, es
2: ist sind ja glaube ich zwei Spieler, ja, die ja, so richtig drum, in Start ausstehen. Darum ist das irgendwie,
1: oder? ja, selber die Schuld. Entschuldigung.
2: Ja, aber ich, eben, ich, ich, ich habe es letzte Woche gesagt, aber ich glaube wirklich daran, dass die Jungen dort halt schon noch kommen, in der Rückrunde, auch wenn sie eben für mich wirklich ein gesichtsloses Team sind.
1: Aber wenn alle kommen, wenn, alle, ja. wenn du allen Mannschaften sagen, dass sie noch kommen, wer kommt denn nicht in der Rückrunde? Ich
2: glaube noch viel. Die sind wir schon wieder <lacht> gönnen. Ja.
0: <lacht> ja gut, dann, wir werden es beobachten in der nächsten Runde. Es gibt, wie gesagt, noch viele Spiele jetzt in naher Zukunft. Wenn dann Corona-Hacks nicht wieder zuschlägt. Aber das werden wir jetzt mal nicht hoffen. Und gehen zum nächsten Kracher wo Name Name so verdient hat. Und das war Basel gegen Sion. Gewesen. 2 <lacht> zu 2 am Nachmittag Ja, ich überlege noch einmal die Geschichte. Sion hat ja
2: zweimal richtig gut äh, performt. Irgendwie eigentlich, oder? Wenn man muss sagen, am Mittwoch oder Donnerstag, als St. Gallen noch geschlagen haben in der Nachspielzeit. Auch wieder ein Hattrick. Ja, und heute ist, äh, also ich glaube nicht, dass sie auch so gut gewesen. Es ist einfach äh, schlimm zu das dass Basel mit dem Team die zweite Halbzeit einfach verschlafen und wenn man sieht, was das Vorza sagt na- nach dem Spiel, muss ich sagen, ist das einfach äh, ein Armutszeugnis, wenn er sagt so, ja wir haben in der Halbzeit gesagt, wir spielen einfach so weiter, wie wir haben wollen. Ja, kommen sie zurück, verschlafen wir, äh, kommen die, glaube etwa vier Minuten, also innerhalb von vier Minuten 53 und äh, 57 ist Topf über.
0: Nicht da. Aber sind sie denn? Sind sie, also ist es eine Überheblichkeit, wo du hast? Auch, also ich meine klar, du bist immer noch klar zweit, aber du, du, bist, du hinkst hängst deine Ziele hinter aber aber ich irgendwie immer noch das Gefühl, hey, wir sind der FC Basel. Oder ist es irgendwo bist du einfach mittlerweile in einem Strudel drin, wo dir einfach vieles nicht gelingt, was normalerweise Mannschaften passiert, wo eben nicht im zweiten Platz, sondern irgendwo hinter in der Tabelle das sind. das wird
1: ist ein typischer 2-0-Match gewesen. Oder, oder, Du wolltest nicht, nicht Du hast doch zwei letzte Woche 04, alles 2024. Das ist das <lacht> schlimmste Resultat, das es gibt. Du in ja Kritik
0: geben. Okay, ja, kann man sich leider dann. Zum führen, der weiß du, was läuft. Aber ich frage mich wirklich, und das werden wir dann abschließend beantworten, aber ist es eine Mentalitätsfrage?
1: Ja, Qualitätsfrage ja, ist
2: es sicher also, nicht. Irgendwie muss es ja fast sein. Nein, nein. Kann es nicht sein. Und ne. aber, auch wenn ich nicht das alle Spieler bald, ja. gut finde, wenn ich wenn ich die Startaufstellung anschaue. aber eben, es muss ja lange eigentlich für die Schweiz und ja, sie sind ja auch noch ja, mit einmal mehr mehr gewesen, oder, also klar auch nur richtig? 8 Minuten oder, also, aber trotzdem müsstest du ja dann sagen, damit ah, haben wir noch 10 Minuten Zeit daheim, klar keine Zuschauer, mhm. jetzt müssen wir das noch einmal reissen, oder, aber es ist einfach
0: yeah. Ja, und du hast einen Gabral und einen Kasami, die auch das mal wieder treffen. Also die sind ihre Lebensversicherung und die ja. machen ihren Job auch. Ähm, Übrigens, aber die möchten es auch nicht. Fab, die, nur Zwei, ja. Also noch ein zweites Zwei- Goal je. Das, was sie dann eben noch bräuchte. Gabral also, war
2: ja nüchtern äh. gewesen, noch in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, der Fabio hat ja das angesagt er so also ein komisches Goal. Er hat zwar gesagt, mit den Schultern oder so irgendetwas, aber er wäre nüchtern gewesen, so einen so eine Abstauber noch, noch zu machen.
1: Aber,
0: ja. Der ja, Typ
1: ist unglaublich.
0: Ja. Fabio, du hast gesagt, du hast, äh, du hast äh, eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel den Gabriel im Copa getroffen. Ja, ist mir <lacht> über <den> Weg weggelassen. <lacht> er hat nicht schnell ein Interview mit ah, können machen für uns. Für uns äh, so Ich, die ich, anfangen, an, <lacht> ihr,
1: ich äh, rede rei- leider nicht so gut Portugiesisch von dem Schön ist er im Bier. Ja, natürlich. Er hat das Shampoo gekauft und Ballistosteine. Er das doch ein Hä? Haar, okay. oder?
2: Ah, doch, hat schon ein bisschen... Er
1: äh... nicht das Haarshampoo.
2: Ja, okay. Haar, <lacht> shampoo für Okay, okay. Das ist <lacht> zu intim. Gut, ja.
0: ich glaube, da haben wir alles wichtig. Wichtiges... Gibt es noch etwas, was wir noch zu Sion müssen, sagen? Ausser, dass sie ohne Trikotsponsen mit auflaufen. Das kann ich nur du vom RZ. Das hat, haben, das sie je gegeben im Schweizer Fußball. So, genau und dass der Konstantin immer noch nicht gecheckt hat wie dass man äh, mund nasen maske auf der Tribüne trägt. <lacht> das ist ja, ja. ja f- also eben den, den
2: der, vielleicht eben neu verpflicht nicht so schnell äh, der Wesley könnte auch noch Freude machen in der Schweiz
0: hat schon mit Symbol Hätte schon ja. ja
2: genau schon ja, ja. Mhm. ja.
1: Aber ja, schon von der Mannschaft her aber der Girgitsch, wo das das reinwächst, was der Kasami eigentlich in der hat, ein bisschen auf eine andere Art und Weise das mhm. interpretiert. Und ja, es, es ist einfach auch, für mich ist es keine Mannschaft, nicht, nicht wirklich. Also es hat so Einzelspieler, die eine gute Szene haben, aber so im, im Zusammenhang, im Kopf, das finde ich irgendwie, sehe ich noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Jetzt haben zwei, zwei Mal gute Aktionen so. aber in der ersten Halbzeit sind sie nicht stattgefunden, Nein. sind nur hinterher gelaufen. Und der FCB müsste viel höher führen. Zur Pause. Ja.
2: Ja,
0: definitiv. Ja, aber ja. wir hatten hat das doch schon gegen IB gesehen, dass sie sicher eine Mannschaft sind, die nicht aufgeht. Noch viel Extremer. Was war es in der Woche, wo sie die Nachspielzeit noch ausgeglichen haben? Zu Gallen. Ja, St. St. Gallen genau. richtig, ja. Also ich glaube, das kann man ihnen definitiv zuschreiben. Sie ja. haben eine recht intakte Moral im Team. Innen. Mhm. Ja, dann kommen wir ähm, Servet Luzern. Dort hat Luzern am Mittwoch noch gewonnen. Das erste Spiel nach dieser nach langen, langen Unterbrechung. Jetzt hat sich Servet revanchiert mit einem 4-2. Ihr habt das Spiel wahrscheinlich geschaut, ich kann es leider nicht können ja. das im noch das <lacht> Aber es ist ein Messer 3D Aber
1: absolut verdienter Sieger Ja,
0: was man nicht kann ja, sagen kann, zum ersten
2: Spiel, Spiel, oder? am Donnerstag, das ist eigentlich eher. Ja, gut gewesen, ja. wie sich der FCL irgendwie mit Effizienz gerettet hat, muss man sagen. Und jetzt da dazu. Das, was ja das
1: Problem war in der Vorrunde, eigentlich <lacht> immer genau, in jedem voll.
2: Spiel. Ja, und äh, heute, also muss ich sagen, es ist äh, richtig sauer gemacht, irgendwie gewisse
1: Szenen, also, aber äh, ich, das eine ist wirklich der... Aber sie hat die, ja. Er hat fast wieder drei Gold geschossen. Also, wir haben den Dings am Schluss noch. Oder, wo ja, sagst, wo also der, auch der zweimal abseits, äh, 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 der
2: mega knapp ist. Also, ja. locker vier, vier möglich. Gewesen. Aber mich hat eher die Defensive einfach aufgeregt. Oder? Also, bei gewissen Sachen wirklich wie ein Hühnerhaufen hinter alle auf den Ball mit Def-Junioren. Und Servet hat es einfach geil gespielt. Dass also er das eine Goal dort, wo der Stefanovic, glaube noch noch rein, rein spielt. Ja. Also, nachher Flanke, nachher noch ein in die Mitte rein spielt. Ja, das ist schon ist ja, der große. Der
1: SRF-Moderator hat es als Barcelona bezeichnet, hat so gespielt. <lacht> okay, schon wieder mal Zeit zum SRF auseinandernehmen. Und... <lacht> nein, also, ich meine, es stimmt, es ja, also, ist so Tiki-Taka, ja. One-Touch-Fußball Also, das Vierereis auf jeden Fall. Und für mich wäre eine Frage. Aber ja, defensive, defensive, defensive von Luzern, die Umstellung vom Alves zum Bürki. Ja, schon. steht bei einem zwei Goals steht er im Schilf. Ja,
2: nein, das, ja, das, das ist, ist auch, so. Ja.
1: Ja. Was, was ich mich gefragt habe,
2: wie hast du das gesehen? Also, ich bin der Meinung, der Kiei, der Gretchen, Kiei, ein grossartiger Spieler, wenn es um Stürmen geht. Aber aus meiner Sicht muss der in der ersten Halbzeit schon vom Feld einfach
1: gelb-rot. Ja, es ist allgemein, habe ich das Gefühl es also rechte eine recht hitzige, Szene, äh, hitzige Partie war mit vielen Nicklichkeiten. Ja. Der Schwägler hat mal so mit dem Ellbogen <lacht> im Gegenspieler, äh, ohne Funde. dass sie irgendjemand gesehen hat, ist er am Boden gelegen. Und, ja, aber es sind, es sind Züge, aber Man hat viele Spieler, glaube ich, also ein paar Spieler können auf vom Platz stellen Aber Das passiert hat, vielleicht.
0: Das passiert vielleicht, wenn du die gleiche Mannschaft innerhalb von drei Tagen zweimal aufeinander loslässt. Vielleicht, ja. Dann ja. Äh, nehmen sie noch die Erinnerungen mit vom letzten Spiel. Ja.
2: Ja, ist ja. Also, sicher absolut, wie du gesagt hast, also Fabio, absolut verdient. Eben gewisse, Mass, einfach gewisse ganz kleine also ein bisschen Pech, eben eine ist irgendwie angeschossen, dass es das Goal mit der Hand macht, nachher zweimal Offside, irgendwie in den 70. Sturm. Ja, eben, es können mehr möglich sein aber äh, ja, man hätte es nicht verdient, wenn man so viel Goal hinten bekommt,
0: leider. Jetzt wird sich in den nächsten Spielen dann zeigen, ob das einfach jetzt ein bisschen, ja, der halt jetzt ein bisschen Zeit braucht, um wieder reinkommen, weil man so eine lange Unterbrechung will weil man noch Corona in der Mannschaft hat, auch bei Leistungsträger. Also das Nächste ist sehr man wichtig. Da, da. da gibt genau, es keine ja. Zeit. Richtig, jetzt oh. kommt, ähm, was tut ja. es als Nächstes genau. Ja. Und das ist hinter dem bereits schon so ein bisschen, da geht es um die rote Laterne. Ja. Ähm, Servet spielt gegen Lausanne, das ist ja. das Le Derby. Ähm, Letztes Mal nicht extrem spannend. <lacht> genau, ja. es ist, Im Moment haben wir alles, also ja, es ja, wechselt jetzt wieder zurück. Ähm, und was wir bevor wir jetzt so noch schnell fertig machen, wäre, dass es nächste Woche mit dem wenn wir noch eine Mannschaft oder beziehungsweise noch ein Spiel noch anschauen, das ein bisschen früher ausgetragen worden ist, aber auch noch zu dieser Runde gehört, das war nämlich noch St. Gallen-Lugano. Hm. Damals hat Lugano 1-0 gewonnen. Ähm, rote Karten hat es noch gegeben für eine, Traore mhm. und ähm, das Goal von Marit steht. Da. Ja, Penalti. Gibt's, Penalti genau. und nie Walter Penalti. Penalti oh. <lacht> heisst er übrigens. Ja. Ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man es liest und richtig auch mal Ja, gut. Ähm, also, wie gesagt, es geht weiter. Wie schon gesagt, ähm, Servet St. Gallen, IB Lausanne und Luzern Lugano jetzt schon am ähm, unteren Woche. Mhm. Und dann am Wochenende Lausanne-Servet, Sion St. Gallen. Lugano-IB, Zürich-Basel und luzern es dann wieder. Wie gesagt, hinter luzern es sicher spannend. Zürich-Basel wird wieder spannend. Revanche. Das hat in der vier Runde, genau. Das und. wird eine Revanche, wo Basel muss zeigen, in Zürich, was sie bringen. Lugano-IB ist ein Spitzenspiel. Ob er es so wendet oder nicht.
2: Also auf <lacht> Sorry, Bier.
0: <Allian>. <lacht> <lacht> ja, Sion-Saint-Gallen. Und dann, dann werden wir sehen, es ist wieder das, ob sich Sion denn gegen St. Gallen startet ja eigentlich immer relativ stark. Hm. Und Sion ist eine Mannschaft, die ähnlich gegen Schluss wieder zurückkommt. Und, so. ähm, und dann ist Le Monde er hoffentlich etwas spannender als vor einer Woche oder zwei. Ja, ich ziehe bis 2-2. Bei allen, oder? <lacht> <Und> grundsätzlich, <lacht> ja. Finde ich schön. Von einem 2-0 ausgehend. Richtig, richtig. Zur Power. 2-0 2-2. Ja. Gut. Ähm, willst du einen Tipp abgeben, Adi? Oder bist du froh, wenn du nicht mehr zu, zu welchem? Zu allen? <lacht> du
2: dürfst du du darfst dir eins aussuchen. Und, du darfst, man eins und von aussuchen. dem ist es
0: nachher
2: aufgehängt, wenn es nicht stimmt. Oh, das ist super. Ja, ja Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie ein Spiel von der Runde nehmen. Wenn's jetzt nicht, also Zürich, Basel ist für mich äh, nächsten Sonntag das, wo ich irgendwie muss sagen. Auch wenn es jetzt beide nicht so toll in Schuss sind. Es ist, es ist und bleibt halt der Klassiker. Ähm, ja, jetzt habe ich es einfach rausgenommen, ohne ich nichts zu haben. Ähm, aber Cemaydi spielt <lacht> nicht. Schon. <lacht> ich sage kein 2 zu, nein. Ich sage, Basel gewinnt auswärts irgendwie
1: 1-0. Das heisst, Basel wird zum okay. 0 spielen.
2: Ja, absolut unverständlich, aber ich wüsste nicht. <lacht> Zürich, das wird irgendwie raiss aktuell,
0: aber ja. Dann ähm, wage ich jetzt mal etwas und sage, IB gewinnt gegen Lausanne. Und dann <lacht> wir in die nächste Rubrik. Unter der Woche noch gegen Lausanne. Ah,
1: ja, dann. Aber sie werden zweimal
0: ja. gewinnen. <lacht> das ist möglich. Ja. Also es werden die dreimal. Jetzt, also zweimal gleich gelossen, ja. ja. Gut, mhm. wir freuen uns darauf. Gut. Nächste Rubrik.
2: Ja, zum Abschluss haben wir unsere, unsere Rubrik und da ist der heiße Herdöpfel wieder zurück. Beim heissen Herdöpfel wisst ihr zwei ja nicht, was das Thema ist.
0: Ich habe huren geraten. Ich weiss es nicht, ob ich. Ja, bitte. Ja, bitte.
2: Vielleicht nehme ich dir das (lacht) gerade.
0: Genau. Mein Tipp, ich weiss nicht, aber mein mein, mein, mein Guessing ist ähm, Club (lacht) WM.
2: Ja, es schießt mir schon an, dass wir jetzt aufnehmen, wenn ja Club-WM ist und mich das so dermaßen interessiert. Nein, es ist wirklich nicht, aber äh, ja...
0: ja so ich habe gedacht, das ist nein. ein heisser weil, ja, ich so glaube, dort wären wir uns
2: alle ist, zu einig, hätte ich gedacht, aber... Also, okay. also
1: wenn man den Uli Hoeneß fragt, ist das ein mega, mega wichtiger Wettbewerb? Natürlich, das natürlich.
2: Ja, jetzt haben wir natürlich... In Katar stattfindet. Ja, voll, voll. ist natürlich etwas extrem Schönes. Ähm, Meiss ist wahrscheinlich ein weniger... Ja, eben, wir können uns weniger darüber auslassen und weniger darüber fluchen, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ihr so tickt, wenn es um Fußball geht. Ich kann euch jetzt mal von mir erzählen. Ich bin ein mega Statistik-Nerd und habe irgendwie seit ich Fußball schaue, suche ich immer irgendwie Statistiken wo wo ich finde, ja das erklärt jetzt, wieso die Mannschaft gut ist. Und man hat ja schon Dutzende Statistiken eingeführt und äh, wollen äh, sagen, wie wichtig es ist. das ist. Als Beispiel das Packing von da zumal. Und ich immer noch die sinnloseste Statistik ever finde. Aktuell, ich glaube, es geht auch ein bisschen in der Bundesliga um, ähm, ist das ähm, Expected Goals. Also, das ist, äh, um es kurz zu erklären, was es ist, es geht eigentlich Tor-Wahrscheinlichkeit wieder. Also es, es sind eigentlich zwei Sachen. Es ist eine Torwahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Abschluss im Spiel wird eigentlich berechnet. Ähm, dabei werden äh, wird Machine Learning beizogen, wo man irgendwie 40.000 Torschüsse, wo man als Trainingsdatensatz drin hat. und ja Sachen, die bewertet ist Abstand zum Goal, Winkel zum Goal, Anzahl Spieler zwischen, zwischen dem Ball und dem Goal wie schnell der Spieler rennt, ob es mit Kopf oder Fuß geschossen wird. Das ist so ein die Torwahrscheinlichkeit, das ist für die einzelnen Chancen abgerechnet. Zum Beispiel ein Elfmeter hat 77% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Goal wird, in dieser Rechnung. Und nachher gibt es die Ex-Goals, also Expected Goals pro Spiel, wo man dann sagt, ja, insgesamt alle die Chancen, die sie hatten, zusammen gibt irgendwie sollten drei Goal geben. Und wenn jetzt die Mannschaft drüber ist, bei vier Goals, ist sie einfach jetzt haben entweder Glück gehabt oder, oder vielleicht einfach extrem effizient und jetzt ist ich habe Ch- mir immer gemeint
0: ja. dass wir ich, ich mir eben vorstellen dass wir das so messen dass einer, der ähm, die ganzen Daten aufnimmt der ja. läuft aus dem Stadion <lacht> um also der steht mit dem Laptop da und schaut, wie laut das die Zuschauer <lacht> <Yes>. <lacht> ja, vielleicht das kommt heißt, das wieder den so
2: den zurück, weißt, also, weißt wenn du, wenn die Zuschauer wieder ja. da sind, also, das kann natürlich auch aber sein. Das ist das
0: klassische Geräusch, wenn du mal spät am Matsch kommst, oder so, <lacht> oder so, dann kriegst du 20'000 Leute gleichzeitig. Oder wenn oder du einmal mal am ein Bierstand bist, die dann auch.
2: Genau,
1: das
2: geklärt
1: wird, ja,
2: Chancen, ist auch so ein Maßstab. Genau, genau. Ja, Fra- aber sie hat einfach anders gemessen. Genau, kann. ja. Und meine Frage zu euch, könnt ihr serie Berechnungen etwas abgewinnen. Weil ich habe jetzt irgendwie gefunden, das finde ich irgendwie noch eine coole Berechnung, irgendwie, wenn wirklich die einzelnen Torschancen bewertet werden. Dann kann sagen, wie viel Prozent oder wie viele Chancen hättest du machen können oder wie viele erwartete Goal hätte das können geben pro Match Und dann dass man ein bisschen eine Statistik, hat, dass man dann nicht sagen kann, ja, ihr habt mit Glück gewonnen, sondern hat das einfach ein bisschen statistisch beleidigt. Oder findet ihr das einfach immer noch ein Seich
1: und ein Zahlenspielerei. Also ich habe gerade letzte äh, Dienstag oder Mittwoch nach dem DFB-Pokal äh, ist eine Runde mhm. gewesen, wo sie über das geredet haben, eben über so das Analyzing okay. von diesen Spielsituationen. Ja. Und es war mega spannend, zu lesen, wie das, das so ist und was da so wichtig ist. Die Moderatorin hat dann so die Daten zusammengefasst, wo man nach dem Spiel als Zuschauer sieht, sprich Eckenverhältnis, Schüsse aufs Goal und so. Mhm. Und alle Experten sich so einig sind, das sagt überhaupt gar nichts aus. Voll. Das Einzige, was noch ein bisschen ist bei Ecken, kann man sagen, mal, sie sind doch ein paar Mal auf dieser Seite gsi. Also wenn es jetzt irgendwie 3 zu 0 ist, dann weiss man, sie sind ein auf dieser Seite Mehr gespielt. Mehr auf der so. einen Seite. <lacht> und dort ist vor allem der, der einzige Punkt der wichtig ist. der Raum die du hast vor dir und die du nutzt. Und das ist mega eine wichtige Statistik. Mhm. Und dann gesagt, das ist schon spannend. Der ja, also, de, de Raum, wo du irgendwie hast, wo du kannst nutzen, wo du kannst bespielen, was du dort machst. Und das es geht ein bisschen in das mhm. rein, oder? Also zwingende Chancen, auszuarbeiten. Aus das heisst, wenn ich den Ball habe und ich Tür spiele, dann habe ich 100% Ball besitzt, aber ich bin nicht eigentlich gefährlich geworden. Und
2: zwar, also, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen eine andere... Das ist auch noch eine andere Statistik, ich habe jetzt beim, bei dem ist es
1: wirklich rein auf Goalabschlüsse eigentlich gerechnet, oder? Ja, ja. Ich meine, aus ja, dieser d- 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 Statistik d- aus ist nicht da, Können ja. dann natürlich logisch ja, die Chancen. Und das, muss sagen, das spielt eigentlich mega zusammen. und Ja, also <lacht> eigentlich ist es mega spannend, wenn man, so, wenn man sich die Statistiken mal alle anschaut, die dann eben auch Hintertüren noch gemessen werden und nicht nur einfach die, die man, man sonst sieht. Also die müsstest du eigentlich gar nicht bringen. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich bin da schon auch ein bisschen ein Nerd. Ich finde das schon auch geil, Jetzt die Statistik, die du gesagt hast, mit den Expected Goals, finde ich, eben wie gesagt, so als, als Nerd finde ich, oh, geil, nochmal ein Tool mehr und nochmal irgendwie, letztendlich werden ja dann wie eigentlich einfach die Schüsse aufs Goal nochmal gefiltert und ja. nochmal aufteilt. Wie viel dass jetzt das jetzt wirklich im Endeffekt in wem noch bringt? Also, es müsste ja dann eigentlich der, dem Staff-Team, dem trainer helfen, zum können einen Match analysieren und irgendwo dann nochmal ein bisschen besser herausfinden, okay, wo ist das Problem? Sprich, ist es. Ist das Problem, dass wir zu wenig ähm, Schüsse aufs Goal kamen? Oder, oder ist das Problem, dass wir, dass wir aus, aus unmöglichem, dass wir zwar aufs Goal geschossen mhm. haben, aber es sind eigentlich Schüsse aus, aus den zweiten Reihe, die eh nicht reingegangen wären? Oder aus unmöglichen Winkel? Es
2: oder du schießt, wenn mega viele Leute dazwischen sind? Also, ich glaube, das würdest du auch so können, ohne jetzt das statistisch ja, zu haben. Aber, ich, ja, ja.
0: ich frage mich, ob das wirklich für den Trainer entscheidend ist oder mehr für die Medienleute. Und ich meine, es ist, es ist eine geile Zahl, die du auch nachher kannst präsentieren kannst, irgendwo in einer Live-Schaltung oder so. Ja. Ich, also, da, bin ich ja, da habe ich ja keine Ahnung, aber ich sehe jetzt den Nutzen von dieser Statistik nicht so extrem. Wie gesagt, das mhm. sieht gut aus und, und du kannst also einen ein bisschen entzaubern, wenn du sagst, hey, wow, der Stürmer hat irgendwie sechs oder sieben Schüsse aufs Goal gemacht in dieser Partie und du siehst, okay, aber keiner ist ein Expected Goals, so du okay, er einfach aus allen Lagen, aber würde vielleicht gescheitere mal den Pass zu einem Mitspieler suchen oder so, wo der dann, wo dann eben eine größere Chance würde rausspielen. Ja. So, ja.
2: also Ich glaube auch, ich dass solche ja. Statistiken dann mehr für uns eigentlich als Zuschauer äh, verständlich dargestellt wird was ja eigentlich die Mannschaften hoffentlich, Schon sehr, sehr genau machen, oder? Und so hast du dann halt einfach, wie eine, in Anführungszeichen, ein für die einzelnen Abschlüsse, wo vielleicht auch der Verein kann helfen dass sie das ein bisschen strukturiert haben, oder? Dass du nicht, ja, du kannst dann sagen, mit dem Winkel, mit diesen Leuten dazwischen, ist das nur eine 3% Chance dass eigentlich dein das Goal geht. Eigentlich solltest du da nicht schiessen. Vielleicht ist das wieder eine ja, strukturierte Zahl, die du bekommst und sagst so, ja, look, ja, es ist nicht einfach ein Bauchgefühl, oder? Aber ich weiss jetzt auch nicht, wie viel also das Verein wirklich im Einsatz hätte, ehrlich gesagt. Ja, und ich meine, es ist jetzt ein
0: Beispiel für eine Zahl, also, da wären ja Millionen von Zahlen, wären ja nach so einem Spiel kommen zusammen ja. Und das ist jetzt eine, wo uns Zuschauer rausgeht, wo für uns auch noch halbwegs so spektakulär genug klingt, dass man sie in den Medien auch bringen kann. Ja, und verständlich Oder es gibt noch, ja. noch viel detailliertere ähm, Zahlen oder beziehungsweise Fakten, die man da nicht zusammensammelt. Aber, aber wieso der Raum? Ja, und man und dachte, das kann eigentlich quasi, quasi das
1: dann. gar nicht. Also, wo sie das erklärt, wie das du so... Ja, voll. Also, Wie genau jetzt? Du schaust an, wo das steht, wie das steht, wo, was, und wer in der Nähe ist und was... Das. Okay, und dann hat es aufgehört. Ich denke, okay, spannend, aber... <lacht> ihr werdet, ihr, <lacht> Muss ich dem Fall ihr noch werdet das schon begreifen, wie das funktioniert und für euch umsetzen. Aber eben, ich meine... Hoffen, und das ist dann. ja das, was ich immer so spannend finde. Auf der einen Seite die Statistiken, auf der anderen Seite... Wenn ähm, mir als Kind, wenn ich im Sturm war, wenn ich irgendwo in, im Strafraum hineingesehen bin, ge- und viel, viel Verteidiger waren, sind. Hey, schies, Es gibt so viel Abpraller und dann ist die Wahrscheinlichkeit logischerweise nicht so groß, dass ich treffe, wenn ich natürlich einfach in, in, irgendwie in den in 16er rein schieß. Aber eben, du weißt nie, was passiert und das sind die, was die Statistiken dann wieder wieder können, oder? Also der, der Glücksmoment, wo du dann halt einfach hast. Und es gibt ja auch Goalie, die zum Beispiel die nöchi Ecke nicht zumachen. Hat es das Wochenende auch wieder ein paar gegeben, wo es dann einfach ganz, ganz dumm aussieht, wenn der Ball reingeht.
0: Ja, ja. ja und dann gibt es die Mannschaften, die sich das tot dribbeln, genau. die einfach nochmal einen Pass und nochmal ein Dribbling und nochmal ja. bis sie eben wirklich das ähm, expected goal, die Situation auch reinkommen und die erreichen es aber nie. Und ja. dann äh, tust du lieber aus einer unmögliche Situation rausschießen, denke ich auch, ja. Hm. Und dann erscheint es halt in der Statistik, in der allerdings aber eben, wir haben jetzt ja du hast es vorher gesagt, wir haben, wir haben diese Saison oder äh, die, dieser Spieltag jetzt auch mindestens zwei oder drei Goals, gehabt, wo wahrscheinlich nicht unter Expected Goals würden gehen, ja. weil es abschlüssevoll so weit weg sind, wo noch, doch noch zwischen zwei oder drei ähm, Verteidiger durchzirkeln und gleich gehen sie rein. Mhm. Also von dem her ja, kann man sich schon nicht Frage über den Wert von dieser Zahl, aber mhm. da müssen wir jetzt wahrscheinlich halt wirklich mal mit so einem Statistiker von einem Team reden. Ich freue ja. mich auch ich weiss, dass das in grossen Ligen, England, Italien, Frankreich, Deutschland, dort hast du ja ganze Statistikteams, das ist natürlich in der Schweiz ja viel viel bescheidener. Leider, ja. Du hast das auch mehr als auch schon, aber du kannst ja. wahrscheinlich dich dann auch noch verlieren in diesen Zahlen hin.
2: Mega, ja. Also in England, ich, ich kenne es vor allem von, ähm, von meinem Abo, wo ich habe bei die Athletic noch, wo irgendwie Athletics, die ähm, auch mega Zusammenfassungen, manchmal auch statistischer Natur auch drin haben. Wo, wo dann das auch noch ein versuchen zu interpretieren, oder? weil manchmal schaust du es so an und eben, Fabio, du hast ja vorher gesagt, eben, wenn der Elf-Ecke war, musst du sagen, ja die hätten ja gewinnen Ja, nein, nicht unbedingt. Oder wenn dein Team einfach keine Ecke kommt Aber
0: dann weisst du, da was du trainieren musst. der weisst du, was muss immerhin ja Wir haben ja schon gesagt, sechs Ecken sollte das Gorn geben.
2: <lacht> <lacht> das also, vor allem wir in, in der Zentralschweiz wissen, dass dem nicht so ist.
0: Mm-hmm. Das ist nicht unsere Stärke. Nicht das
2: ist so. Ähm, ja, aber es ist ja auch schön, oder, dass man nicht einfach kann sagen ja, schau, die Statistika ist ja ganz klar gewesen, dass die Mannschaft muss gewinnen muss. ja schade, wenn sie so wäre. Oder? Das muss ja auch immer noch ein Effizienz, Glück, Pech, von, je nachdem, von welcher Seite dass man es sieht, gehört ja einfach zu dem Fußball, das man so liebt. <lacht> ja, also ja. Das ist, ja, eben, du sagst
0: das Momentum, aber das ist ja genau, ich finde das auch recht spannend. Du, ähm, eben, du kannst ja natürlich, wie gesagt, auch wie sagen wir, wir hat heute hat mir gesagt millionenfach die zahlen und daten zu jedem spieler und mhm. zu jedem spiel und vor dem spiel kannst du am anderen kannst du dem Stürmer und dem verteidiger genau sagen wie sein gegenspieler wird auftreten und was er jetzt muss machen und was gegen die mannschaft das Beste ist. und letztendlich merkst du, immer wieder es sind einfach menschen und wenn und, und, dann länger zum, längert auf der Tribüne und die, die Herrenspieler vergessen alles rundum und möchten irgendeinen Blödsinn, sechs, eine fußballerische Aktion oder das Foul oder was auch immer. Und dann siehst du, dass du mit all diesen Daten irgendwo halt dann doch mal an deine Grenzen stossest, weil einfach Menschen sind und die nicht 90 Minuten im aktiven Geschehen in so einem Hexenkessel irgendwie noch alle alles können im Kopf haben. Oder vielleicht macht dann das genau so vier, fünf. Meinetwegen zehn absolute Top-Spieler auf dem Planet aus, dass die eben noch fokussiert bleiben, aber grundsätzlich ich glaube der durchschnittliche superleague spieler der lasse sich das an und der hat einmal irgendwo, der, der, ja, der, der hat einmal eine Grund, Grundvorstellung, wenn er jetzt in ein Spiel geht, aber ich glaube nicht, dass der die ganze Statistik auf Top
1: Ich glaube ein Top-Topspieler eben auch situativ extrem ähm, sich kann ändern oder anpassen und sich auf das kann einstellen kann. Also, hey, soll ich jetzt das Dribbling machen oder nicht? Egal, ob mir der Trainer gesagt hat, ich soll jetzt da dribbeln oder nicht. dass das wie in- intuitiv gesehen hat hey, da sind zwei vor mir, die kommen auf mich zu, sind sind nicht so schnell. Also mache ich den Haken, auch wenn es statistisch nicht so erfolgreich ist. Aber hey, ich glaube, das ist ein ganz, ganz höchstes Niveau. Ich glaube, dann ist auch die individuelle Klasse noch entscheidend. Ob, ob ich, oder Selbstvertrauen logischerweise von dem Spiel. Ja, däbä- Trauer, es, oder gut.
2: ja also ein gutes Beispiel ein gutes Beispiel eigentlich von Expected Goals ist der Lewandowski auf der Bundesliga.de Seite wird es auch erklärt und dort wird es auch mit einem Video erklärt und da der Lewandowski wo rechte spitze hat, der Goal ist vor ihm Das seit seine Torwahrscheinlichkeit glaube 10% oder drunter, in dem er rein innen spielt in, in die Strafraum rein, hat der andere Mittelfeldspieler zwei Möglichkeiten Entweder in rechts oder linken Ecke zu schießen. Oder natürlich auch geradeaus. Und im einen ist auch der Goalie. Und dort hast du einfach massiv erhöhte ähm, Werte für das Goal zu oder? Und du siehst halt auch eine gewisse Spielintelligenz von einem Lewandowski, der nicht sagt, äh, ich habe so einen guten Lauf, ich kann einfach auch durch zwei Leute durchschießen. Nein, kann er auch nicht. Oder? Und das zeigt halt auch schon. Es Stürmer,
1: die jetzt einfach auch nicht sehen, weil sie nur vorne schauen. Oder... Aber das finde ich auch spannend, Voll. wenn du einem Spieler mal in einer, Verl- einer Verlammsang zuschauen, wo das sein Blick ist. Und befinden der Stürmer, ist der Blick nicht wirklich beim Goli oder beim Goal, sondern die schauen irgendwie auf den Ball und hauen ihn drauf und der Ball geht trotzdem rein. Also muss eine Selbstverständlichkeit sein, hey, ich triff den Ball nicht mhm. so. Und dann, ich weiß ich habe am Anfang von drei Metern, wo ich gesprungen bin, man geschaut, wo der Goli steht und dann weiß ich, wo, wie er sich bewegt. Das ist auch ein Studium oder Statistik, wie bewegt sich denn der Goli in dieser Situation? Mhm. Richtig, ja, und der Goli genau. schaut ja auf den Blick, wo der
2: Stürmer
0: hat. Also, mhm. ja.
2: Ähm, da, da, ja, da han ich Ja, sorry. Nein, ich wollte nur okay. sagen, du hast ja so eingeleitet mit der Clubweltmeisterschaft. Irgendwie hat mir wahrscheinlich Google zugelassen und mir eine Push-Nachricht geschickt, dass jetzt Tigres 1-0 führt gegen Palmerias. Mega wichtige Resultatdings, weil, wenn ihr den Podcast gehört, oh. ist das Spiel schon lange fertig. Aber. Äh.
0: <lacht> bin ich bin jetzt mega froh. <lacht> das ist ein Spiel und du zählst scheiß nur an, dass ich es nicht kann schauen kann Aber den Podcast.
2: Ist, aber hast nur 30 Minuten jetzt? <lacht>
0: ich muss vielleicht sagen, wir nehmen ausnahmsweise mal am um Sonntagabend auf, weil ja. wir alle ähm, den Super Bowl heute Morgen schauen und uns echt nicht zutrauen, morgen nach einer sehr kurzen Nacht noch den Podcast ähm, aufzunehmen. Obwohl wir mhm. werden vielleicht uns lustiger werden oder wir werden eingeschlafen. Mein Abschlussfazit zu deiner Frage wegen den Statistiken und so weiter ist: Hör auf mit dem, da habe ich es mit dem Beckenbauer 1990, geht <lacht> raus und spielt Fußball und sie denken mit alles.
2: Sehr schön, danke. <lacht> Fabio, hast du auch noch ein Schlusswort oder bist ich du. Ja, ich äh, bin jetzt eh nicht so der Statistiker. Ich, schon schlafen, dass er <lacht> ich das kann mich da eigentlich
1: nur anschließen. Okay. Ja. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
2: Okay, uh, schön, schön, äh, schön, zwei Sachen für das Schwein, danke. Und ich sage in dem Fall noch, am Schluss kommt es auf die Anzahl Gold drauf an, oder? und äh, das ist die einzige Statistik, die zählt. Jetzt haben wir einfach alles so schön abgerundet. <lacht> genau.
0: Perfekt. Ja? Ja, in dem Fall. Ähm, schöne Woche euch allen. Eine äh, Woche mit vielen Spielen. Ja. Wird spannend.
2: Freuen wir uns. Und wir treffen uns in der Woche wieder
0: am gleichen Ort. Tschüss so.
2: zusammen. Tschüss, ja, Wenn dir die Woche. Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du öfter reingelost hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über jenste Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unterstammteste Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.